0: 2022년 9월 22일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이번 해외 순방은 예측 불가입니다 외교 일정 급변경됩니다 당초 예정됐던 한미정상회담은 48초 만에 끝이 났고요 불투명했던 한일정상의 만남은 이루어졌습니다 결국 만날 일을 왜 그렇게 신경절은을버렸을까요 윤석열 대통령의 이번 순방의 의미 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 대외 순방 중인 윤 대통령의 말 한마디가 생중계되면서 논란 일파만파로 커지고 있습니다 대통령실에서는 사적 발언인데 외교 참사 언급하는 것은 유감이라고 했는데요 지도자 정치인의 거친 언행 어떻게 봐야 할까요 나태주 시인과 함께 고민해 보겠습니다 <목소리> 정기국회 개막한지 20여일 지났습니다. 깜빡하셨죠? 여야 정쟁 뜨거워서 잘 모르셨죠? 이제 좀일좀 할까요? 기초연금확대법, 노란봉투법 쌀값정상화법, 민생법안 논의되고 있는데 여야 입장차 극명합니다. 진정 민생을 원한다면, 민생을 위해서라면 어떤 법안이 마련되어야 할지 정의당 강은미 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 전 세계적으로는 주 4일째 논의가... 음. 시작됐습니다 뜨겁습니다 주 4일제 근무하는 데 있는데요 영국에서 아주 만족도가 크다 그래서 주 4일제 이렇게 넓혀가겠다 이런 얘기도 하는데 우리나라도 주 4일제 논의해보자 논의 얘기 나오는데 음, 임금 삭감 업무 강도 아, 또 다른 부작용도 계속 나옵니다 그런데 또 다른 목소리로는 주 5일제라도 좀 지켜라 빨간 날은 좀 근무하지 않게 해주세요 약은 좀 줄여주세요 우리나라 사람들 너무 열심히 일하는데 일하는 만큼 대응 못 받는 것 같아서 좀 속상합니다 밤에 일하고 휴일에 근무하고 그럼 돈 많이 주셔야 됩니다 사장님 네, 많이 주셔야 되는데 자주 4일째 어떻게 생각하시는지 주 5일째 주 52시간 어떻게 생각하시는지 여러분의 이야기 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 음, 음, 음. 정상은 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 미국이 금리를 크게 올렸습니다 네 미국 연방준비제도가 기준금리를 0.75%포인트 인상했습니다 네세번 연속 자이언트 스텝인데요 어, 이에 따라 2.25에서 2.5%였던 미국 기준금리는 3에서 3.25%로 올랐고요 어, 이는 2008년 1월 이후 14년 만에 가장 높은 수준입니다
0: 우리도 그러면 또 따라 올리는데요. 한국은행 빅스텝 시사했습니다.
3: 네, 이창용 한국은행 총재는 오늘 기준금리 0.25%포인트 인상의 전제조건이 많이 바뀌었다라는 말을 했습니다. 빅스텝 가능성을 시사했는데요 네. 이창용 총재는 지난 수개월간 그 미국 연방준비제도의 최종금리가 사전예고지침의 전제조건이었다고 라 말했습니다 외환시장
0: 출렁이었습니다
3: 네, 오늘 원달러 환율 13년 6개월 만에 처음으로 1,400원 선을 마감으로 넘어섰습니다 네. 오늘 서울 외단, 외환시장에서 거래된 원달러 환율은 전 거래일, 거래일보다 15원 50전 오른 달러당 1,409원 7 0전의 거래를 마쳤습니다
0: 1,400원? 계속 거기서 저지하고 꼭 맞고 있었는데 이제 훌쩍 넘어가 버렸습니다 코스피도 출렁입니다
3: 네, 오늘 코스피 지수는 전 거래일보다 14.9포인트 내린 2332.31에 장을 마치며 이틀 연속 하락했습니다 네. 어, 외국인과 기관이 매도를 이어갔고요 개인이 순매수하며 지수를 방어했습니다
0: 미국에서 금리 올립니다 물가 잡기 위해서라고 합니다 그런데 미국에서 금리를 올리면 우리도 따라 금리를 올리는데 미국 금리 올리면 우리 물가는 또 오릅니다. 원자재값 상승하지 않느냐, 기름값 올랐지 않느냐 그러면서 달러가 올랐으니까 들어오는 가격 높아졌다. 우리 물가도 오릅니다. 아, 우리 물가는 어떻게 하실 건지, 이 고금리, 고환율 시대, 우리 민생은 어떻게 챙기실지 이런 부분에 대해서 좀 싸우셔야 됩니다. 이런 부분은 여야가 민생을 위해서 내가 더 잘하겠다. 막 싸워주세요. 좀 싸워줘야 되는데 다른 데서 싸우고 있습니다. 뭐 하시는지 좀... 아, 좀, 건투를 빌겠습니다. 민생을 잡기 위해서 이렇게 싸우면은, 이준석, 그리고 뭐, 다른 뭐 정치권에서 싸우는 거 말고 민생을 잡기 위해서 싸우면은요, 아, 국민들이 응원합니다. 응원해요. 윤석열 대통령의 말이 큰밤문 낳고 있습니다.
3: 네, 미국 뉴욕을 방문 중인 윤석열 대통령이 이 막말을 하는 모습이 MBC 카메라에 포착돼 큰 논란이 일고 있습니다. 현지 시간으로 22일 1일 미국 뉴욕에서 이 조바이든 미국 대통령 주최로 열린 회의에 참석을 한뒤 현장을 빠져나가면서 비속어를 사용했습니다.
0: 308군님이 살다살다 이런 뉴스를 접하네요. 순방 내내 아이고 말을 잊지 못할 만큼 참담합니다. 얘기하는데 아이 지도자의 언어에 대해서 그리고 어떤 일이 있었는지는 저희가 자세히 자세히 그 잠시 후에 얘기하겠습니다. 그런데 한미 정상회담 48초에 그쳤어요.
3: 네, 대통령실은 이번 미국 순방중 윤석열 대통령이 바이든 미국 대통령과 정상회담아할 것이다 라고 발표했었는데요 하지만 두 정상의 만나은 잠깐의 환담에 그쳤습니다 어, 뉴욕 시내에서 열렸던 회의가 있었는데요 네. 이 바이든 대통령이 주최한 행사였는데 어, 윤석열 대통령이 막판에 초청되면서 48초간 짧게 인사를 나누었습니다
0: 막판에 초청되면서 짧게 인사 나눴습니다 인사를 나누고 나오는 길에 하던 얘기죠 오늘
3: 아, 네 맞습니다
0: 네, 기시다 후미오 일본 총리 만난다 안 만난다 말이 많았는데요 결국 윤석열 대통령과 만났습니다
3: 네 한일정상회담이 열렸는데요 2019년 이후 2년 9개월여 만에 처음입니다 어, 하지만 이 만난 시간이 30분이었습니다
0: 네 30분이라도 만났으니까 근데왜 만날 일을 그렇게 신경전을 벌였는지 잠시 후에 저희가 지글씨에서 자세히 분석합니다 어. 주진우 라이브 국제 뉴스가 가장 강하기도 합니다. 그러니까 주목하셔도 됩니다. 기대하셔도 됩니다. 어, 대한 대통령실 인력이 줄었어요. 그런데 예산은 오히려 더 늘었다는 보도 있더라고요.
3: 네, JTBC는 어제 대통령실의 인력이 줄은 반면 예산이 늘었다라고 보도했습니다. 어, 윤석열 정부는 대통령실 인원을 줄여서 업무 효율을 높이겠다라고 밝혔고 어, 직원 수를 100여 명 줄였는데요. 하지만 내년도 예산안을 살펴본 결과 대통령 비서실은 지난해보다 71억 원더 늘었고 경호처는 200억 원 정도가 더 늘었습니다. 아 그런데
0: 인력도 줄었는데 돈이 많이 든다. 또 이거 인건비 말고 다른 돈도 더들 텐데 청와대 미술전시 예산도 논란이 좀 됩니다.
3: 네, 정부는 시민들에게 개방한 청와대에서 미술전시를 열겠다며 48억 원을 배정했는데요. 실내 전시 두 번에 30억 원 야외 전시 두 번에 18억 원을 배정했습니다. 하지만 국립중앙박물관의 경우 실내 전시 한 번에 3억 원대를 쓰고요. 덕수궁 미술관은 야외 전시 한 번에 1억 5천만 원을 써서 그게 너무 지나치게 많이 잡은 건 아니냐라는 비판이 제기됐습니다.
0: 대통령실 뭐라고 합니까?
3: 어, 대통령실 대변인의 입장문을 통해서 윤석열 정부는 대통령실 예산안에서 인건비를 증액 편성한 바 없다라고 반박했습니다. 어, 늘어난 14억 원중 12억 원은 호봉 승급액을 반영한 금액이다라고 했고요. 어, 2억 원은 5급 이하 모든 공무원에 적용되는 처우 개선 상승분이라고 말했습니다.
0: 네. 청와대에서 용산 대통령실로 이전합니다. 이전하고, 이전하면서 아무래도 이사 가는데 예산이 더 많이 들 수도 있어요. 근데 정확하게 좀 설명을 하고 넘어가야 됩니다. 가다가 여기서 10억 더 들었네, 저기서 몇억 더 들었네 이러면서 계속 대통령실에 부담이 되는 거예요. 그러니 전체적으로 자, 이사를 하려고 했는데 400 몇억으로는 좀 부족하다라. 이만큼 들겠습니다 어찌 잘 해보겠습니다 이런 좀 설명을 국민한테 이해를 구하고 넘어가면 국민들이 이해해 줄 거리요 뭐 지금은 뭐 건물 하나 짓는데도 몇백억인데 그런 얘기도 국민들도 알아요 근데 이렇게 어~ 자꾸 여기서 조금씩 조금씩 증액됐다 더 나온다 논란이 된다 이런 게 조금 국민들한테는 조금 음~ 이게 뭐니 뭐예요 이렇게 이렇게 생각하는 겁니다 네. 국민의힘 정찬민 의원 징역 7년형 선고받았습니다.
3: 네, 용인시장으로 재직하던 시절 부동산 개발업체의 인허가 편의를 제공하고 제3자를 통해 3억 원 상당의 뇌물을 수수한 혐의로 기소된 국민의힘 정찬민 의원이 네. 1심에서 의원직 상실형인 징역형을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 네. 수원지법은 정찬민 의원에게 징역 7년 벌금 5억 원을 선고했습니다.
0: 국민의힘 정찬민 의원은 중앙일보 기자 출신입니다. 기자 출신인데 아, 시장으로 이렇게 변신했다가... 네. 감옥 가셨습니다. 아, 낙동강 녹조에 있는 독성 물질이 렇게주택가지 이렇게, 이렇게 나온다면
3: 네, 낙동강 주변 공원 주택가 등지 공기에서 바람성 물질인 녹조독소가 검출된 것으로 알려졌습니다. 어, 그동안 낙동강물이나 이 물로 재배한 농작물 등에서 녹조 독소가 검출된 적은 있으나 공기를 통해 퍼진 사실이 확인된 건 이번이 처음입니다
0: 네, 푸틴 러시아 대통령이 러시아에 총동원령 내렸습니다
3: 네, 러시아와 우크라이나 군사적 충돌이 새로운 국면으로 접어들고 있는데요 어제 푸틴 러시아 대통령이 예비역 30만 명을 군에 동원한다고 라 발표했습니다 러시아의 동원령은 소련 시절인 제2차 세계대전 뒤에 처음 있는 일입니다 어, 또한 푸틴 대통령은 핵무기 사용을 위협하는 등이 서방의 반 러시아 정책이 선을 넘었다며 러시아 보호를 위해 모든 수단을 동원할 것이다 라고 경고했습니다.
0: 잠시 후에 저희가 자세히 분석합니다. 코로나
3: 상황은요? 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수 3만 3,009명이 나왔습니다. 어제보다 8천여 명 정도 줄었고요. 지난주와 비교하면 4만 2명 가까이 줄었습니다. 위중증 환자 수 428명으로 어제보다 70명 정도 줄었고요. 사망자는 59명이었습니다. 주스 정상근 기자와
0: 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주 4일 관련해서 많은 얘기를 해 주시는데 김갑수님 주진우 라이브도 주 1일째로 이렇게 왜 그러세요 안 그래도 지금 왜, 왜 그러세요 여기저기서 아, 주 아, 제가 주 1일만 이렇게 뉴스를 전하면 그 뉴스에 대한 가, 갈증은 어떻게 하시려고 1720님 주 6일 근무자라 주 5일째만 되었어도 좋겠어요 4일째 되면 와 진짜 행복하고 월급 루팡 할 생각 안할것 같아요 얘기하는데 그렇습니다 아직 주 5일째가 자리 잡지 않은 중소기업 그리고 그아 작은 가게들 많습니다 그러니까 주 5일째라도 좀 정착해야 될 텐데 그런 생각합니다 우리나라 분들은 휴가도 1년에 사흘 썼다 이틀 썼다 잘못 쓴다 이런 사람들 많아요 그러니까 이런 거라도 조금 좀 정착했으면 한다는 생각도 합니다 2263님 중소기업은 4일 근무 원하지도 않습니다 빨간 날 대체 휴일날만이라도 제대로 쉬고 싶은 노동자입니다 그러니까요 9591님 중소기업 경영하는 사람입니다. 정말 어렵습니다. 저희들이 알아서 할 테니 놔두십시오 이렇게 얘기하는데 아무튼 주 5일째 주 52시간은 이렇게 조금 정착했으면 하는 생각이 듭니다. 네.
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 9월 22일, 오늘은 세계차 없는 날입니다. 대중교통 긴급차량 생계형 차량을 제외한 자가용 운전자들이 자발적으로 자가용 운행을 자제하는 날인데요. 대기오염, 소음, 교통체증을 줄이고 보행자의 만족도를 높이자는 취지로 이뤄지고 있습니다. 세계차 없는 날은 1997년 이 나라의 항구도시 라로스에서 시작돼 전세계적인 캠페인으로 정착됐는데요. 유럽 서부에 있는 공화국으로 파리를 수도로 두이 나라는 어디일까요? 보기 드릴게요. 1번 프랑스 2번 룩셈부르크 다시 한번 들려드릴게요. 1번 프랑스 2번 룩셈부르크 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 요즘 세상이 각박해서 그런지 사람들의 언어 너무 거칩니다 정치인들, 지도자라는 분들도 혐오 비방의 언어 이렇게 쏟아내는데요. 오늘 대통령도 어떤 말을 했는데, 자, 언어란 뭔지, 언어의 품격에 대해서 나태주 시인과 한번 생각해보는 시간 갖겠습니다. 선생님 안녕하세요. 어
4: 네, 안녕하세요. 거, 건강하시죠? 네. 네, 그럭저럭 잘 지냅니다. 아유, 잘 지내
0: 잘 지내셔야지 건강하게.
4: <웃음> 네. 네.
0: 가을입니다, 선생님.
4: 가을이 아프지 마라.
0: 네, 가을이 나쁘지 아프지 아프죠. 네.
4: 아프지 마라. 네, 네.
0: 가을에는 뭐를 해야 됩니까? 시를 읽어야 됩니까?
4: 하늘을 봐야죠.
0: 하늘을 봐야 됩니까?
4: 그리고, 예? 그리고 바람을 느껴야 되고 들판을 봐야 됩니다. 예. 그 우리나라의 가을이 얼마나 좋은 하늘의 선물인지 모릅니다. 어렸을
0: 때, 젊었을 때는 하늘 좋은지 몰랐어요, 바람 좋은지 몰랐어요.
4: 그럼요, 인생이 나이 들수록. 더 좋은 것을 발견할 수가 있어요.
0: 아, 그렇습니까?
4: 조금 잃어버리기도 하고 섭섭하기도 속상하기도 불행하기도 한 다음에 네? 그 다음에 이제 되찾았을 때 너무너무 아름답고 빛나고 감사하고 그런 인생을 우리가 찾거든요. 한국의 자연도 네? 이 가을도 마찬가지라고 생각합니다.
0: 네. 자, 50년 가까이 이렇게 아름다운 것들 찾아서 아름다운 말로 시로 네. 이렇게 만들어주셨는데요. 네그 선생님이 보시기에 이제 한국 대한민국은 지금 어떻게 보, 변하고 있습니까?
4: 우리 한국은 네. 엄청나게 잘 살고 있고요. 예. 엄청나게 발전할 수 있고 어떤 그 동력이 충분한 나라인데 네. 문제는 사람들이 예 자기가 예쁘지 않다고 생각하고 사랑받지 않고 있다고 생각하는 것이 문제입니다. 예 만족이 좀 부족하고요. 예. 어, 너무 빠르고요. 너무 상대적 비교가 너무 많고 그래서 네. 사람들이 좀 마음속으로 불편한데 그러지 말고 네. 나는 괜찮다. 나는 지금 충분하다. 이렇게 만족하는 마음을 이 가을에 좀 느꼈으면 좋겠습니다.
0: 그러니까요. 알겠습니다.
4: 네. 가을이니
0: <웃음> 가을이니까 선생님 시야 한편 읽겠습니다. 제가
4: 아, 그러실래요? 네. 네, 감사합니다. 네.
0: 아, 바람 부는 날 읽겠습니다. 아, 너는 내가 보고 싶지도 않니?
4: 어, 구름 위에 네.
0: 적는다. 나는 너무 네가 보고 싶단다. 바람 네. 위에 띄운다. 아, 좋습니다. 아,
4: 네, 네, 네. 그러, 그게, 네. 그게 우리가 이제 마음을 좀 음, 열어놓고 조금 네. 이렇게 편안하게 생각하고 할때그면 네. 바람 위에 에, 내 마음을 띄울 수 있는 그런 여유가 생겨요. 네. 그래서 이 가을에는 모두 다들 좀 용서하고. 네. 좀 미움을 내려놓고 갈등을 좀 조금 뒤로 하고 네. 이만하면 좋았다 태풍 지나서 코로나 지나서 네. 이만큼이라도 우리가 누리는 이 가을 햇빛 어 가을 바람 얼마나 좋습니까? 예
0: 근데 선생님 네 선생님은 그 사람들이 아름다운 면만 이렇게 보셨어요? 다른 사람 안 보이고 그런 데서 막 욕하고 뭐 그런 비속어 쓰고 그런 적은 없으시죠? 선생님은 없으시죠?
4: 어안 쓰려고 노력을 합니다. 그게 응. 음. 그왜 그러냐면요. 네. 평소 때의 노력이 필요해요. 노력이요. 예. 그래서 평소
0: 때그
4: 네. 누군가가 보지 않아도 예. 그 사람을 좋게 예. 예, 예, 감사하게 아름답게 이렇게 예, 말하고 생각하고 그럴 네. 필요가 있습니다. 네.
0: 아, 선생님은 그런 적 있냐고요?
4: 선생님은 아우 로... 안 하려고 노력을 했어요. 아, 했어요. 예, 안 하려고 하... 노력을 해서 네. 비교적 안 했을 거라고 생각합니다. <웃음> 아,
0: 뭐 다른 선생님들 얘기하고 그래, 그런 그 얘기도 저한테 하셨으면서 알겠어요? 네, 넘어가아
4: 뒷담화, 뒷담화 하지요. 그러니까 그 선생님도 아, 해요.
0: 아, 걸렸다 걸렸다. 어,
4: 네. 그런데 예? 비교적 그래도 너무 험하게는 하지 말아야 된다. 아, 그런 생각이
0: 알겠습니다. 돼요. 근데 평소에 어, 이렇게 뒷담화도 예. 하고 뭐 욕설을 섞어 쓰는 그런 사람들 있지 않습니까?
4: 그런 사람들은 생활 습관이 잘못됐어 그래. 그래요. 네, 생활 습관이 네. 평소 때 하던 대로 해서 그렇습니다. 네. 그러니까 평소 때늘 네. 그 자기 생활, 자기 삶을 거룩하게, 네. 가지는 못해도 깨끗하게, 아름답게, 편안하게, 네. 그리고 늘 타인 배려의 마음으로 살아야 돼요.
0: 아, 그렇습니까?
4: 너도 그렇다 해야지, 나만 그렇다면 되겠습니까?
0: 아, 그렇습니다. 그렇습니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 어, 풀꽃도 읽겠습니다. 선생님이시. 네. 너무 사람들, 저, 사람들이 사랑하니까요.
4: 아, 감사하죠.
0: 자세히 보아야 예쁘다. 오래 네. 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다.
4: 네. 이렇게 생각해야 만약에, 되는데요. 만약에 나만 그렇다 했으면 그 씨가 죽습니다.
0: 아, 그렇죠. 너도 그렇다 해야죠.
4: 예. 네. 네. 너는 아니다 하면 절대 안 되고요. 그렇죠. 너는. 빼놓고 하면은 약을 놓고요. 네.
0: 너는 원수다. 그러면서 정치인들은 맨날 싸우는 것 같아요. 정치인들의 아하. 언어가 너무 혐오, 비방의 언어인 것 같은데.
4: 정치가 일본 아닙니까 제일 앞서 나가잖아요 예. 좀 잘해 주셨으면 합니다 우리 뒤따라가는 국민들 어리석은 국민들 네. 늘 힘들고 헛디 졸라매는 국민들이 예. 마음 편안하게 살수 있도록 그분들 스스로 좀 너그러워지셨으면 좋겠습니다
0: 네. 어, 아름다운 말을 쓰기 위해서 이런 어른이 어른다운 말을 쓰기 위해서 어떻게 해야 됩니까
4: 일단은 그 좋은 책을 읽고요. 네. 좋은 말을 평소들 생각하고 특히 시를 읽는 것을 좋아해야 된다 그러면 또 아니요. 아가아닐까요아니시아니시
0: 시를 읽어야죠. 술을 줄이고 시를 읽요 읽어라 그러면 되죠.
4: 술은 좀줄이시요게좋겠어요이가요 네. 하늘을 쳐다보시면서 네. 술은 좀 줄이시고. 네. 본인 건강도 그렇고 그래서 줄이시고 시를 읽으시면 좋지 않을까요?
0: 네. 선생님의 시, 또그리움도또 제가 읽겠습니다.
4: 아, 그렇습니까? (웃음)
0: 그리움, 나태주. 가지 말라는 데 가고 싶은 길이 있다. 만나지 말자면서 만나고 싶은 사람이 있다. 하지 말라면 더욱 해보고 싶은 일이 있다. 그것이 아, 인생이고 그리움,
4: 바로 너다. 너다. 네. 네. 이게요. 예. 어, 우리들 스스로 얘기입니다. 그래요? 우리는 스스로 그렇게 좀 엇박자를 와. 우리 예. 인생에 대해서. 그렇죠. 근데 이제, 그거를 알 때쯤 되면 우리가 처리되는 거죠. 아,
0: 그래요? 아유, 음, 가지 말라는데, 하지 말라는데, 하고
4: 있어요. 나 우리 아들 보고 온소인데 아, 그래요? 내가 나중에 보니까. 예. 음, 우리 아버지한테도 내가 그랬더라고요. 아, 그래요? 아버지가 시 쓰지 말라 했는데 시를 썼고요.
0: 아, 그렇구나.
4: <웃음> 돈 벌러서 당신 좀논 사달라 했는데 논한사드있고 네. 나만, 나만 그냥 호이식은건 아니지만, 시 썼고, 영화 봤고. 네. 그래서 아버지한테 죄송해요. 그걸 알고 났더니, 네. 이제 늙었습니다.
0: 아니, 시님, 아버지 논은 사주시지, 그러셨어요.
4: 어그러게말이에요 <웃음> 네, 네. 알겠어요. <웃음> 아이고 돈이 없어서요. 아 그렇세요. 아 네. 네. 우리는 이렇게 인생이 네. 이렇게 후회스럽고 네. 나중에 지나면은 아쉽고 네. 그렇습니다.
0: 저는 이제 50 됐는데요. 아직도 아버지한테 아버지가 돈을 안 사준다고 불만이 많습니다.
4: <웃음> 큰일 나셨네. 네. 그래도 네. 제일 중요한 건 이렇다고 생각합니다. 네. 효도의 끝은 입신양명이라고 하였으니. 자기가 자기를 더날리고 자기 네. 삶을 잘 살아서 아버지가 걱정하지 않게 하면, 네. 논사들인 것보다도 더큰 효도라고 생각합니다.
0: 네네. 저도 그렇게 생각해요. 저는 저희 아버지는 감옥 안 가고 사람 구실하고 산다. 그걸로 만족하세요. 그래서 저는 끝, 효도의 끝이 감옥은
4: 안 가야죠. 아, 감옥 안 가야죠. 네. 나도 그 감옥에 가끔 가는데 <웃음> 이야기하러 갑니다. 아,
0: 네네. 어이 그, <웃음> 놀리지
4: 마세요. 네네. 진짜 이야기하러 갔다 와도, 네. 험뜩해요. 네. 네. 그래서 우리 그렇게 좀, 음, 좀잘 살도록 노력을 해야
0: 되겠습니다. 네. 8121님께서, 주진우 기자님도 올해 보니 예뻐요 얘기하십니다. 감사합니다. 최현재님께서 오늘 하늘 너무 예쁩니다. 들판, 들판, 꽃, 나무, 가을 너무 좋아요. 나태주 선생님이시네요. 나태주 선생님 네. 팬들이 많이 오셨습니다.
4: 네 감사합니다 저기
0: 선생님 네. 인터뷰 처음에 저희가 b t s 의 노래를 이렇게 이렇게 띄워줬는데 네. 선생님께서 BTS 노랫말을 읽고 이렇게 단상을 덧붙여서 노래 산문집 네. 작은 것들을 위한 시 이렇게 내셨잖아요 네. 네. BTS의 노래가 어떻게 시인의 마음에 들어왔습니까?
4: 그 BTS는 작은 것들 그러니까 오래된 것 추운 것 그러니까 쉽게 말하면 마이너에 대한 관심부터 노래가 시작이 됩니다. 그러면서 아, 너를 만나서 내가 따뜻해졌고 내가 더 좋아졌고 나는 사랑하는 사람이 됐고 이렇게 노래가 바뀌어가요. 그래서 이 노래를 들어보면 네. 또 노래말을 읽어보면 네. 점점 마음에 불이 켜지는 것 같고 네. 마음이 점점 너그러지고 편안해지는 것 같은 그런 생각이 듭니다. 그래서 네. 세계의 젊은이들이 이렇게 BTS에 대해서 열광하지 않는가. 아,
0: 그렇군요. 아,
4: 놀라운 일이죠.
0: 네네, 그렇죠. 마음에 불이 켜진다. 이런
4: 젊은이가 우리에게 있다는 것은 우리의 재산이고, 우리의 큰, 큰, 뭐, 보배죠.
0: 그렇죠. 근데 보배 같은 BTS를 정치인들이 자꾸 이용합니다. 가만히 있으면 아. 좋은데, 그것좀 속상해요.
4: 안 했으면 좋겠습니다. 그렇죠. 네. (웃음) 네. 네. BTS는 그냥 와줘도? 네. 우리 나라를 위해서 네. 충분히 좋은 일을 합니다.
0: 아, 그러니까요. 지금 세계에서. 네,
4: 네. 당신들 일이나 잘하십시오.
0: 네 알겠습니다. 네. <웃음> 네. 어, 선생님. 네. 아, 좋은 어른이 되려면 네. 어떻게 해야 됩니까?
4: 거기 것을 내려놓야
0: 돼요. 뭘 내려놓으라고요?
4: 돈도 내려놓고, 권위도 내려놓고, 지식도 내려놓고.
0: 아니, 선생님, 저는 가진 게 별로 없어요. 뭐, 없는데 내려놓으라고
4: 하세요. 아, 그래도, 나이도 좀 내려놓고. 예. 나이는 내려놨습니다. 나이, 나이 내려놓으시라고. 예. 그래서 내가. 예. 50일에도 한 30살 먹은 사람처럼 20살쯤 내려놓고. 네. 그 30살 쯤 살아가는 사람들 모습을 보면서.
0: 자기도
4: 네. 좀파이팅을좀 하고. 예. 어, 좋은 것을 받고. 예를 들면 애들을, 요즘 애들은요. 네. 어, 법이 달라서. 네. 어, 옛날 사람처럼 그런 것 같아요. 이렇게 않습니다 그렇습니다. 네. 좋습니다. 어, 뭐, 이렇게 아주 딱 부러지게 얘기하거든요. 네. 나는 그런 말을 들을 때마다. 네. 감동을 받아요. 아, 그래요? 좋아요. 이렇게 얘기해요. 네. 맞아요. 이렇게 말을 해요. 그럴 때마다 내가 가슴이, 이, 심장이 팍팍 뛰는 것 같은 느낌이 들어요. 네. 그럴 때마다 네. 나는 나이를 내려놓는다고 생각합니다.
0: 아, 알겠습니다. 젊은 사람들 걱정할 게 없군요.
4: 우리 젊은이들은요. 네. 어 옛날 젊은이들보다도 훨씬 더 건전하고, 예. 훨씬 더그어 세상을 잘살라고 노력하고 예. 그렇게 하는데 의외로 어, 이 화려한 환경 속에서 더욱 더 우리 젊은이들이 빈곤감을 느끼는 것 같아서. 네. 마음이 이끼안 안타깝습니다.
0: 알겠습니다. 네, 저, 음. 선생님 저는 나이는 내려놨는데 17으로 내려놔가지고 너무 많이 내려오는 것 같아요. 이건 아, 어떻게요? 네? 괜찮아요? 아,
4: 그럼요. 아, 네. 알겠습니다. 이 시인이 이, 이 된다는 거는요? 네. 철이 안 된다는 것입니다. 네. 철이 들으면요. 따지고돈 네. 계산하고 예. 남비호하고 예. 남 이렇게 밟으려고 그러고 압설려고 그런데 네. 이 철이 안든 사람은 네. 그냥 좋은 거예요. 아 그래요? 작은 것에 감사하고, 네. 어 작은 그 말에 대해서도 어, 기쁨이 오고 그러면 좋지 않습니까? 그래서 네. 이 우리가 지금 이 가을이 오기 왔는데 너무 분별력을 갖고, 네. 너무 따지고, 너무 앞설려 그러고, 네. 너무 눈치 보고, 네. 경쟁하고 이기려고 이러지 말고 네. 좀 내려놓고. 네. 어, 좀, 우리 아기들 네. 쳐다보면서, 야, 저런 천사들이 세상을 나도 살았지? 이렇게 하면은, 네. 훨씬 자기 이야기에 구원이 있을 것이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 선생님, 말씀 감사합니다.
4: 네, 감사합니다. 서울
0: 오시면 한번또 들리세요.
4: 네, 뵙고 싶습니다. 네, 감사합니다.
0: 건강하셔야 됩니다. 감사합니다. 네, 네. 지금까지 나태주 신이었습니다. 교통 상황 알아볼까요? 오수미 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 자, 국제적 토크로 문을 열어보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전우원, 어서 오세요. 안녕하십니까? 세계적인 평론 스케일 이승원 음. 평론가, 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 네.
0: 자, 윤석열 대통령 순방. 중이십니다. 네. 네. 오늘은 조금 뭐, 로화가 있었습니다. 네. 예. 제가
2: 참,
5: 이게 뭐부터 말씀드려야 될지 제가 난감, 대량 난감인데. 네. 근데 제가 외교라는 건 아주 섬세한 의정과 그 치밀한 검토가 반드시 수행되고 전문가들의 영역이거든요. 네. 근데 왜 이렇게 대통령의 모든 면이 그, 왜, 속어로 마사지 한다 그러지 않습니까? 네. 이렇게 어떤 그 메시지, 연설, 그 다음에 정상회담에다가 그 막말 파동까지, 왜 이렇게 그 관리가 안 되는 거고, 통제불능 상황으로 가는 거고, 또 모든 것이 다 이렇게 어긋나는지 정말 이해를 못 하겠어요. 아무리 이건 내가 이해하려고 해도, 그 대사관이나 외교부의 베테랑들이 얼마나 많은데? 음. 그렇죠. 대, 이렇게 이게 어 꼬이고 엉망이
0: 되나?
2: 대통령실,
5: 음,
0: 외교부 뭐좀 총체적으로 그렇습니다.
2: 그러니까 이게 그러니까 아침에 뉴스를 읽는데 네. 어제부터 계속 며칠 어 이게 실화야 네. 싶은 어. 내용들이 너무 많은 거예요. 그러니까 네. 이럴 수는 없는 거예요, 정말. 네. 사전 조율도 이렇게까지 안된그 외유가 있었는지 해외 순방이 있었는지 그렇다고 사전 조율을 그렇게 못했으면 사후 대응이라도 해야 되지 않습니까? 정확하게 네. 설명하고. 그런데 뭐 김은혜 수석이나 등등 얘기를 들어보면 은 저희 어린아이 같은 얘기를 하고 있어요. 변명조로. 그러니까요. 국민들이 그걸 믿을 수 있겠냐는 거죠. 아니, 국민들이
0: 왜... 조문을 안 했습니까? 물어보는데 거기서 화를 내고 있습니다.
2: 그러니까요. 그래서 예. 지금 뭐 일일이 진짜 영국부터 따지면 네. 시간이 넘칠 정도인데 어쨌든 일단 의원님께. 네.
0: 네. 아니, 아니,
5: 그러니까. 사적발언, 네. 네. 사적발언 얘기해주세요. 예. 사적발. 가가지고 뭐 여러가지 말썽이 있다고 그러지만 가기 전에 한얘기하고 너무 다른 거예요. 조문하러 가겠다 그랬잖아요. 네. 본인들이 얘기했잖아요. 예. 그런데 조문 안 했잖아요. 그다음에 이제 뭐 어떤 사정이 있다 손치더라도 네, 네. 간 목적은 어쨌든지간에 앞뒤가 맞아야 될거 아닙니까? 네. 그다음에 자, 그 미국으로 사적 왔어요. 네. 예. 오늘 사적 발언부터가 이게 난리가 났는데 솔직히 말해 이거 사적 발언 아닙니다. 아니 공식 행사장에서 공식 수행원들하고 거기에 여러 사람 보는 카메라 앞에서 한 말이 어떻게 사적 발언이? 그리고 대통령의 발언을 사적이다. 예. 그리고 거기서 사적 발언을 왜 합니까? 이거는 바이든 대통령하고 대화를 한 연장선에서 나온 발언이에요. 48초 대화도 뭐 정확하게 47.5초라 그러지만 그런데 이걸 갖다가 바이든 대통령하고 얘기해보니까 이렇다더라 하는 게그 문제가 된, 차마 제가 뭐옮기지못하겠습니다만는 예, 이 내용입니다. 그래가지고 이걸 사적이라 그러고 이걸 또 보도하는 언론 탓을 하고 있고. 근데 이거는 굉장히 이제 미국 쪽에 주는 충격도 커요. 음. 사실은 이래가지고 외교 참사가 벌어진 애가 과거에도 있었습니다. 주로 장관급들이. 그러니까 한미 관계가 아주 어려웠던 시절이 있었거든요. 근데 이거는 미국의 어떤 정부가 걱정이 아니라 미국의 네티즌들이 많은데 그 시민들이 이런 기사를 캡처해가지고 음. 어떤 저기 그 한국에 대한 반함 캠페인을 한다거나 사과 압박이 들어온다거나 이런 공공 외교 영역에서의 문제가 되는 거예요.
0: 정부야 이걸 어떻게 하겠습니까? 아, 대통령의 발언을 영어로 어떻게 이렇게 번역해가지고 어떤 단어로 지금
2: 하, 영어로 번역하기도 참 난감한 일인데요 네. 그런데 아니 우리 뭐 BTS부터 우리 뭐 굴지의 기업들부터 나라의 국격과 GDP와 모든 걸 올려놨는데. 우리나라의 외교적인 레벨을 그냥 한꺼번에 무너뜨리는 역할을 지금 대통령이 하고 있는 겁니다. 48초를 만나면서 그전에는 그 브리핑, 이제 그 해외 순방 가기 전에 브리핑 을 했지 않습니까? 어, 한, 한미 네. 정상회담 한정상, 만나면서요? 정상회담을 한다고 했죠. 어. 이번에 보도제료 자체도 대통령실에서 환담 결과라고 하면서 몇 줄을 써냈어요. 예. 그리고 한일 정상회담도 일본 측에서 흔쾌히 동의했다라고 했지 않습니까? 이번에 기시다 총리 그전에 이제 일본 언론에서, 언론에서 다른 걸 많이 보셨겠지만. 네. 찾아가서 거의 뭐 아련했다라는 표현이 언론에 등장할 정도로 왜 이렇게까지 해야 되는지 전 처음부터 끝까지 정말 이해가 안 가는 이런 외교를 전본 적이 없어요. 제가 20년 동안 외교를 관찰해 왔는데 정말 황당하고 할 말이 없는 그런 순방이었습니다. 지금까지.
5: 대형 참사인데요. 그런데 일단은 김성환 안보실장이나 김태호 안보실 1차장의 책임을 우리가 얘기 안할 수가 없는 게 이분들의 공통점은 한미일 안보 협력에 대해서 거의 신념화되 있거든요. 예. 어 그리고 과거 MB 정권 때도 주로 했던 일들이 그 국민 감정에 반하면서까지 일본하고의 밀실 그 어, 저기 군사 협정 체결이라든가 무수히 많은 사례를 했습니다 그런데 그때 못잃은걸 이번에 집권초에 아예 끝을 보겠다고 무리하게 덤볐다 가
0: 아니 무리하게 덤비든 말든 근데 일본하고 얘기도 안 되고 미국하고도제 얘기가 제대로 안 되는 것 같습니다. 그렇습니다. 그러니까 뉴욕에 도착했을
5: 때까지도 한미 한일 정상회담은 불투명이었어요. 예. 모르고 간. 거예요. 그러면은 외교라는 게 이거는 저기 우리 책임만이 아니라 바이든 대통령이 엘리자베스 여왕 조문 때문에 유효 일정이 단축돼 가지고 음. 지금 어떻게 할 바뀔지 모르겠다고 하는 그런 어떤 그 촉박한 시간이 있었던 겁니다. 그렇죠. 우리도 마찬가지였어요. 이게? 그리고 일본은 저기 태풍 때문에 하루 늦게 와버린 겁니다. 그러니까 당연히 일정이 단축되고 시간 내기가 어려웠겠죠. 그러면은 빨리 정상회담은 이번에는 사정이 여의치 않아서. 네. 어 성사가 안 된다 하고 미리 공지를 하고 그 대신 약식 회동이다 이렇게 우리가 선제적으로 그렇죠. 저기 음. 조치를 했어야 되고요 그럼에도 불구하고 정상회담이 필요하다면 그 저기 대책 향후에 어떤 보완 대책이 뭔가 이런 정도를 빨리 강구했어야 되는데 우물쭈물 우물쭈물하다가 그 바이든 대통령이 갑자기 그때 그저 재정정책 회의라는데 원래 거기 네. 윤석열 대통령이 갈 일이 없는 회의를 그 글로벌 재정 그 펀딩 하는 회의에 가가지고 거기서 서서 인사했다. 그 다음에 그 일본의 기시다 총리는 그유엔 청사 앞에 컨퍼런스 건물이 있습니다. 네. 이게 아마 부속 건물인 것 같은데 음. 거기에서 기시다 총리가 회의 참석하는데 만나고 싶으면 1위로 오라는 거예요. 그런데 한국 기자들은 윤대통령이 다른 데 가는 줄 알고 그쪽으로 가가지고 이 사실을 모르고 갔더니 일본 기자는 다 있고 그 다음에 국기나 이런 어떤 영접할 수 있는 아무런 어떤 준비가 없고 해가지고 여기서 30분간 회담을 했는데 이건 정상회담이 아니라 일본에선 간담이라는 겁니다. 그러면은, 제가 보기에는 이게 무수히 많은 그 리스크가 이렇게 있을 때, 어, 전문가들이 이걸 관리해가지고, 뭐, 어, 이런 어떤 그 약식회동으로 대체하기로 했으며, 또 다음에 추후 뭘 기약을 하고, 이렇게 해면서 공지도 됐어야 되는데, 완전히 우리 기자들 따돌려져가지고 화가 지금 얼마나 많이 나있습니까?
2: 그러니까 기사 완전히
5: 약올라. 일본 기자는 다와 있는.
2: 그렇죠. 기사에 네. 녹아져 있는데, 우리 언론 기사를 보면은, 결국은 일본 기자들만 모아있는데 대통령은 가고 우리 사실상 기자들은 모른 상태에서 갔던 거지 않습니까? 그래서 브리핑 그 현지시간 21일 12시 23분부터 30분가량 진행됐던 게 한일정상회담인데 정상회담도 아니죠. 약식회담 혹은 일본식 표현으로 간담회인데 어, 4시간 전에 브리핑이 있었어요. 그때까지도 한일정상회담에 대해서 이런 방구 언급이 없었다는 거예요. 그러니까 우리 기자들 입장에서 엄청나게 화가 난 거죠. 풀 기자단도 당연히 조성하지 못했고, 그래서 결국 가가지고 했다는 얘기가 어윤 대통령은 자유민주주의, 뭐핵 정상간 소통 얘기를 했고, 외무성에서 이후에 간담 관련해서 자료를 배포합니다. 음. 하는 얘기가 이거예요. 일본 측. 발언입니다. 65년 수교일에 구축해온 한일 우호협력 관계 기반을 바탕으로 한일 관계를 미래 지향적으로 발전시키자. 이 얘기는 강제징용 얘기를 어느 정도 했을 텐데 65년을 꺼내들었다는 건 65년 이후에 이제 모든 것들이 끝났다는 게 일본의 기존 입장 아니었습니까? 결국은 이번에 기존의 일본 입장을 재확인하고 그것을 윤석열 대통령한테 확인시키는 거였어요. 자기를 찾아온 한국 대통령에게 우리 입장은 변화 없으니까 니네들이 알아서 해 이런 얘기를 했다는 겁니다. 그러니까 얼마든지 지금 황당해요. 그래서 지금 그 요미우리 같은 경우는 이런 보도를 쓰고 있어요. 한일관계를 개선하려는 한국 쪽의 자세를 평가해서 일본이 비공식 회담에 응해줬다. 거의 이런 뉘앙스예요. 이런 구욕적인 외교를 왜 하러 갔는지 저는 이해할 수가 없습니다. 네. 네.
5: 그러니까 이 회담도 그 급히 이리로 오라 그래가지고 다른 일정 취소하고 간 거거든요. 네. 그러니까 의전부터 메시지 모양 모든 것이 격에 맞지가 않습니다. 이러는데이 네. 정상회담에 대해서는 일본이 우리하고는 시각이 완전히 달라요. 음. 우리는 셔틀 정상회교를 복원하겠다 그러기 위해서 정상회담이 필요하다는 입장이지만 일본은 모든 것이 다 해결되면 즉 한국이 해결책을 갖고 오면 그때 가서 나중에 하는 게 정상회담이다 우리는
0: 입구고 일본은 출구라는 거예요 자 그런데 일본에서 어. 한 번도 입장이 바뀐 적이 없는데 그렇죠. 일본은 그런데 왜 대통령실에서 그렇게 한일 정상회담에 매달리는지 이해가 안 됩니다
5: 그러니까 김태호, 김성한 네? 옛날에 이명박 정부 당시에 이상우 당시 그 안보 선진화 추진위원장 네, 네. 이런 분들의 집단 사고는 뭐냐면 은 민주평화론입니다. 북한이나 중국은 민주주의가 아니다. 이런 국가가 아니라 민주주의 국가끼리 연대해서 거기서 하나의 어떤 그저 집단적인 힘으로 안보를 하는 게 국가 생존 전략이라고 아주 굳게 믿고 있는 분들이죠. 그래가지고 이번에 그 저기 두 사람의 경우에는 이전에 많은 논문을 통해 가지고 빨리 일본하고 협력해야 북한의 핵에 대한 억지력에 도움이 된다 그랬거든요. 그러니까 일본을 우리나라 안보의 한 축으로 보는 사상이에요.
2: 그러니까 유사시에는 한반도에 자유대가 들어올 수 있다라는 가설까지 세우고 있는 사람들이 지금 외교 안보 라인에 있는 거 아니겠습니까 네. 그러니까 이렇게 굴욕적인 외교를 할 수밖에 없는 거예요 그렇다고 해서 이렇게 형식도 이상하고 시기도 이상하고 시간도 이상한 상황에서 다른 회담 중요한 그 행사까지 캔슬해 가면서 갔으면 최소한의 내용이라도 있어야 되지 않습니까 그런데 일본 외무성에서 나온 이 간담회 자료 배포 그 내용도 그렇고 요미우리나 뭐 마이니치 관련해서 일본 언론들이 내놓고 있는 건 거의 조롱조입니다 이게 도대체 뭐 하자는 건지 이해를 못하겠네. 이렇게 제가 오늘 이해 못한다는 얘기를 한1번쯤 하는 것 같은데 네. 정말 이해 못한 상황이 계속돼요 네,
5: 요거는 이해할 수 있는 길은 뜻밖의 영역에서 있습니다. 다들 국내 정치의 연장으로 외교를 보고 있는 겁니다. 그러니까 기시다 총리는 한국 윤석열 대통령하고 손잡는 게 정치적 부담이 되는 거고. 그렇죠. 예, 그러면서 지지율이 낮다는 이야기를 슬쩍슬쩍 흘리고 있어요. 예. 그건 일본 외교관들이 다 그럽니다. 지지율이 낮은 대통령하고 협력하면 한국 국민이 뒤집으면 은 어떻할 거냐. 음. 2015년 위안보 합의가 그랬다. 2015년 위안보 합의 발표하던 이 외무성 장관이 지금이시다. 네. 자기가 한번 당해봐서 안 되는 거야요 섣불리 해줬다가는 그때 그꼴라고 자기가 그때 일본 돌아가서 완전히 뭐가 됐습니까? 그러니까 이런 부분에 아주 단단히 마음을 먹고 있는 그 당사자이기 때문에 네. 이걸 국내 정치의 맥락으로 본다는 거죠.
0: 네. 3282님께서. 대통령 비난점 이제 제발 그만하시면네 실수를 할수 있어요 국민들이 이해해주셔야죠 힘을 주시고 응원해 주셔야 대한민국이 살수 있어요 그래도 이번 순방에서 그래도 성과나 좀좀 좀 노력 이런 것도 좀 평가할 만한 부분은
5: 네 아니 너무 욕하는 게또 이렇게 듣기가 좀 부담스러우신 분도 있는 것 네네네, 같습니다. 네네네 그럴 수 있어요. 예, 사실은 네. 이번 회담에 대해서는 원래 외교부에서도 고위 관계자가 그 순방을 반대하였습니다. 사전검토회의에서 아, 그래요? 예, 그걸 제가 언론에 공개해서 지금 문, 많이 저 인용이 되고 있습니다만은 처음부터 위험한 그 순방회교였어요. 음. 우선 성과가 확실치 않고 너무나 정상들 일정이 긴박해가지고 우리가 한일 한미정상회담을 하겠다고 얘기는 하지만 성사되기 어렵다. 이것이 이제 그때 공무원들의 우려 사항이었거든요. 네,
0: 거기에 또그 영국 여왕 서거와 겹쳐버린 거예요. 네, 태풍도 있었고 여러 변수가 있었어요. 변수가, 변수가 있었으면 네. 그러니까 이게 다
5: 우리 대통령 잘못은 아니에요. 지금 자연적 원인도 있고 네. 뜻밖의 어떤 그 조문의 어떤 그 변수도 등장했기 때문에 어느 정도 실수는 인정해주는 것도 그런 아량은 필요합니다. 그러니까 요런 선에서의 어떤 한계를 빨리 인정하고 이번 성과가 유감스럽게도 여러 요인으로 인해서 어려움이 많았다. 이렇게 이제 설명이 들어갔을 때 국민들하고 소통이 되고 이해가 되는 거거든요. 국민도 이해해 주려고 하죠. 네. 그런데 이제 뜻밖의 우리 정부가 조급함을 드러내면서 이제 막말 실수까지 예, 이것이 이어지는 것이 화를 키워버린 겁니다. 네. 이런 점에서는 아무리 외교가 우리 계획대로 진행되지 않는다 하더라도 그거에 맞는 인기 운격과그 상황에 맞는 관리를 하면 되는 겁니다. 누가 그걸 갖고 뭐라 그럽니까? 네. 근데 이번에는 거기에서 모든 면이 부실했다. 이 점은 조금 뭐 비판하기가 듣기가 거북스러울 수 있습니다. 사실은 사실대로 네. 말씀드려야 될것
0: 같아요. 네. 이승원 평론가께서 이렇게 화내는 거는 처음 보는 것 같아요. 유성아 님이 얘기하시네요.
2: <웃음> 저도 그 그러니까 말씀하신 것처럼 사실은 뭐 타켜면 미서관도 뭐그 방송에 나와서 뭐 여러 차례 얘기했지만 사실은 가면은 계획대로 안 되는 경우도 많기 때문에 순발력도 네. 필요하고 임기영별도 필요하고 이제 여러 가지 스킬이 좀 필요할 겁니다. 네. 그래서 저는 외교부 나가면은 대통령이 모든 걸다할수 없어요, 당연히. 그렇기 때문에 의전이 필요한 거고 실무진의 어떤 사전 협의, 사전 조율이 필요한 건데 일단 사전 조율부터가 제대로 안 됐는데 마치 된 것처럼 국민들한테 발표를 하는 것도 첫 번째 문제이고 그건 대통령이라기보다는 그 밑에 실무진들의 뭐 몫이겠죠. 그 대통령실 혹은 외교부에. 그리고 사전 조율이 안 됐고, 혹은 또 조율이 됐지만, 뭐, 갑자기 뭐, 그 바이든 대통령이 워싱턴 들렸다가 다시 뉴욕에 왔다고 하지 않습니까? 그러니까 그런 것들 보면은 사후 대응, 그 사후 대응, 그러니까 여기에 대해서 어떻게 설명을 좀 정확하게 하면 사람들이 이해를 해주려고 하는 사람들이 있지 않습니까? 그렇죠. 물론 비판만 하려고 하는 사람들도 있겠지만. 아니, 이해하죠. 그렇죠. 그러니까 어떤 이렇게 다자가 모이는 국 어제 어떤 회의에서는 특히 유엔총회 같은 데서는 네. 워낙 변수들이 많기 때문에 국민들이 이해할 마음의 준비를 갖고 있는 분들도 계십니다. 그렇다면 네. 김은혜 수석이나 이런 분들이 좀 정확하게 설명을 해야 되는데 그냥 네. 뭐 사적 발언 뭐 약간 임기응변식 그런 발언 이런 것들이 사람들을 더 화가 나게 하는 것은 아닌가라는 생각이 듭니다.
5: 자 이게 이렇게 무리한 어떤 그 발표나 메시지 관리 실패의 근본 원인은 네. 이번 순방 외교에 대한 과도한 기대감과 음. 조급증입니다. 네. 조금 눌러놔야 됩니다. 네. 지금 이런 부분들이 자꾸 전면에 표출되다 보니 관리가 안 되는 것이죠.
0: 네. 아무튼 외교 안보 라인이 지금 대통령을 잘 모신다고 생각되지 않습니다. 그리고 홍보 라인에서 대통령의 어, 지금 순방에 대해서 정확하게 설명하고 이렇게 이해를 구, 국민한테 이해를 구한다 그렇게 생각되지 않습니다 그 부분은 좀 짚고 넘어가야 되겠습니다 음. 푸틴 러시아 대통령 동원령이요 강제 30만 명 동원하겠다 동원령을 발령했습니다 이게 무슨 의미입니까 유엔총에서도 계속
2: 우크라이나 문제가
0: 계속 화두로올르던데요
2: 2차 세계대전 이후에 처음으로 동원령을 내렸다고 그렇다면서요? 하죠. 그렇다면서요. 네, 30만 명이고 이건 뭐한 10분의 1 정도 수준이라고 하는데 여전히 특별 군사 작전을 위해서 동원령을 내린다는 게 푸틴 현지시간 21일 TV 연설을 통해서 나왔던 얘기입니다. 지금 뭐 우크라이나가 반격을 시작해서 다시 러시아군이 점령했던 곳을 다시 이제 회복하고 있다라는 그런 여러 가지 이제 보도들이 나오는데 혼재 있어 가지고 실질적으로 전쟁이 어느 정도 진행되고 있는지는 솔직히 모르겠어요. 외신도 다 조각조각 나오고 있어서. 근데 네. 어쨌든 전반적인 이제 서방 언론의 혹은 국내 언론의 평가들은 어 러시아 측에서 생각보다 많이 밀리고 있다. 그렇기 때문에 동원령까지 결국은 내린 것은 아닌가라는 생각이 들고 어 여기에 대해서 이제 중국이 사실은 저는 어떤 반응을 보일지가 참 궁금했었는데 네. 사실은 이게 상하협력기구라고 지난 15일, 16일 우즈베키스탄에서 있었던 그래서 시진핑과 푸틴 만났죠. 만 어떤 얘기를 할것인가 굉장히 관심사였는데 비공개 자리에서 시진핑이 푸틴을 만나서 의문과 우려를 표했다는 거 아니겠습니까? 네. 전쟁에 그래서, 대해서. 네, 그래서 신진핑이 의문과 우려를 표했어요. 이거 굉장한 발언인데 이제 이렇게 제이 언론에 나왔었는데 이번에 푸틴이 다시 동원령을 내리니까 중국 외교부가 대화를 통한 휴전을 촉구하고 있습니다. 이 얘기는 음. 중국마저도 이것은 좀 너무나 갔다라고 보고 있는 것 같아요. 네,
0: 터키도 그렇고요. 다 지금 이제 전쟁 그만해라 얘기합니다.
2: 그렇습니다. 그러니까 푸틴은 지금. 핵 위협까지 하면서 정말 끝까지 가겠다라는 어떤 그 블러핑일 수도 있겠습니다만 동원령의 핵까지 다시 언급을 하고 있어서 굉장히 좀 고립되고 좌절감을 그 설명하는 것은 아닌가 우회적으로 역으로 그렇게 서, 그 생각이 들고 사실은 다시 한번 핵 공격에 대해서 뭔가 서방의 공격을 빌미로 삼을 수 있는 그런 시기이기 때문에 굉장히 좀 위험하다는 생각도 동시에 듭니다. 네.
5: 자이 부분을 조금 이 배경을 정확히 설명을 드리자면은 지금까지 우크라이나 동부에서의 전투가 세 가지의 러시아의 이점이 다저 어, 어, 저, 증발해 버렸어요. 첫째는 제공권 장악인데, 최근에 러시아의 그 대공미사일이나 어떤 전투기들을 갖다가 제압하는 러시아 군의 능력이 획기적으로 향상이 돼가지고, 정밀하게 상대방의 그 대공미사일 진지까지 파괴하고 있습니다. 즉, 러시아의 절대적 우위를 보였던 제공권 장악, 그 다음에 두 번째가 물류인데, 이제는 그 하마스라고 하는 그 하이마스라고 하는 먼거리 70km나 를 가는 포가 등장하면서 물류가 끊기기 시작했어요. 이 포에 의해 차단되는 것이죠. 네. 예, 이렇게 하면서 급격한 어떤 물자, 탄약 등의 부족 사태가 일어났고 세 번째는 역시 우위를 보이던 병력의 그 우세가 어 오래된 전투로 인한 피로가 가중되면서 이 부분 역시도 병력 부족 사태로 반전되기 시작했습니다. 이세 가지가 무너지면. 키이오 북부에서의 그 러시아군하고 다를 바가 없어지는 거예요 네. 그렇게 되니까 이제는 수세로 전환된 러시아군이 이러이 자칫하면은 우크라이나군이 러시아 봉토를 공격할 수 있다는 가능성까지 이제 고려하기 시작한 것이죠.
0: 그런 여기서 그런 뉴스도 저기 나옵니다.
5: 서방의 핵 위협을 거론하면서 모든 수단 푸틴이 핵 전쟁을 그저 협박을 하는 것은 뭐냐면은 하 이제는 그게 수세에 밀려가지고 오히려 러시아가 공격받는 상황을 가정한 겁니다. 그 그러니까 북한의 핵 정책법하고 비슷해요. 영토가. 보전되지 않고 러시아 국민이 안전의 위협에 처하면 모든 수단을 고려할 수 있다. 이건 핵 전쟁이 그걸 의미하는 건데, 음. 그 그러니까 어디서 많이 보던 구절 아닙니까? 음. 지난번에 북한의 핵 정책법에 다 나오는 구절이죠. 이런 상황으로 해가지고 이제는 어떻게 보면은 위협을 더 노골화하는 그 이면에는 분리해진 전세. 음. 그리고, 러시아가 고립되고 있다는 사정이 있는 겁니다. 이런 부분들에 대해 가지고, 어, 푸틴이 이제, 그, 더 이상, 그, 자기의 굴욕을 감수하지 않는다면은, 이제는 그, 새로 동원된 예비군 병력과, 어떤 전술 핵무기의 전신 배치, 이런 부분, 또는 폴란드나 다른 국가 위협, 이런 부분들이 지금 선택지에 놓여
0: 있는. 1 2 4공님께서 그런데요, 막다른 골목에 내몰린 푸틴, 핵을 건드릴까 염려됩니다. 에이! 기왕 이렇게 된겨면 이럴까 봐요.
2: 지금 워딩이 나왔죠. 어 푸틴이 이런 얘기를 했어요. 서방이 러시아에 지금 핵을 핵으로 협박을 하고 있는데, 어그 핵을 공격하려는 사람들 그 바람이 그들을 향해서 방향을 틀수도 있다는 것을 알아야 된다. 이런 워딩까지 했어요. 아이고 협박이네요. 협박이죠. 그래서 지금 23일부터 27일 사이에 러시아 그 오른쪽에 있는 그러니까 돈바스, 돈바스 네. 지역에 이제. 한네 곳에서 지금 러시아가 점령을 하고 있거나 거의 점령하고 있는 거뭐 도네츠크, 루안스크 이런 데 많이 들어보셨을 거예요. 그래서 러시아와 편입하기 위해서 투표 절차를 진행한다는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 일단 이네개 주에서 편입 절차를 밟고 러시아 영토라고 선언을 한 뒤에 만약에 그 지역에 서방의 어떤 공격이 들어온다면 우크라이나군의 공격이 들어온다면 이것은 작은 애들의 영토를 공격한 거라는 논리로 핵을 쓸 수도 있다는 라 어떤 시나리오들이 지금 서방 언론을 통해서 나오고 있습니다.
5: 그러니까 지금 그쪽 지역을 러시아 편입을 위한 주민 투표가 시작되면 네. 나중에 그 쪽이 공격받으면 이건 러시아가 공격받은 그렇죠. 걸로 해석이 바뀌는 것이죠. 그렇죠. 네. 우리 영토를 공격 네. 이때 공격한 대량 살상 무기 사실 러시아는요 시리아 내전에서 이미 화학 무기를 사용한 전례가 있습니다.
0: 아 이거 근데 자기네들이 전쟁을 일으켜놓고 전세가 나쁘니까 이제 좀 밀리니까 뭐핵쓸 거야 뭐 모든 수단 이건 조금 너무 나쁜 것 같아요. 제가
5: 보기엔 그래요. 이 푸틴은 전쟁 패배를 감수 못합니다.
0: 그래요? 예. 저고려을 참체에는 안할 겁니다. 어떤 식으로든 돌파할 거예요. 지금은 글로벌 시대 이승원 평론가가 오늘 저희와 지글 씨는 마지막입니다. 그런데 기회가 되면 또 나와서 또 네. 세계적인 뉴스 <웃음> 세계 뉴스 전해 주십시오.
2: 그동안 너무 즐거웠습니다. 그동안 감사했습니다. 너무 많이 감사했습니다 하셨습니다. 많이 아, 네. 배웠습니다. 아, 네. 네, 김종대 아셨습니다. 선생님 오늘도 감사하고요.
5: 감사합니다. 이승대
2: 이승, 아, <웃음> 이승원 <웃음> 평론가